Liebe Schwestern, liebe Brüder, bei der Bischofsweihe des neuen Bischofs von Regensburg, Rudolf Voderholzer, sagte unser Kardinal Reinhard Marx, das Bischofsamt ist heutzutage eigentlich eine Mission Impossible. Wie ist es dann heute noch möglich, Bischof zu sein, fragte der Kardinal weiter. Und er gab zur Antwort, weil er uns sendet. Das ist eine sehr biblische Sicht, die der Kardinal da hat. Das wird im heutigen Evangelium sehr deutlich. Petrus steht im heutigen Evangelium auch vor einer Mission Impossible, vor einer unlösbaren Aufgabe. Jesus gibt ihm den Auftrag, am helllichten Tag auf den See hinauszufahren, um die Netze auszuwerfen. Dieser Auftrag widerspricht eigentlich dem gesunden Menschenverstand. Denn die meisten Fische fängt man nämlich in der Nacht oder beim Morgengrauen. Und wenn Petrus sagt, dass sie die ganze Nacht hindurch nichts gefangen haben, dann erscheint es als nochmal unwahrscheinlicher, dass sie dann tagsüber etwas fangen. Aber trotzdem lässt sich Petrus auf diese Mission Impossible ein. Warum? Der entscheidende Punkt ist der Satz des Petrus, wenn du es sagst, dann werde ich meine Netze auswerfen. Weil du es sagst, weil du mich schickst, weil du mich sendest, darum fahre ich hinaus auf die hohe See. Das setzt natürlich ein großes Vertrauen voraus in diesen Jesus. Und schließlich tritt das Unerwartete ein. Die Netze sind so voll, dass sie fast zu zerreißen drohen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, dieses Hinausfahren auf die Hohe See wird zum Bild für die Berufung des Petrus. Und ich denke, dass dieses Hinausfahren auf die Hohe See auch ein Bild für unsere eigene, individuelle Berufung ist. Die eigene Berufung zu leben und sie in der Kirche zu leben, erscheint heute manchmal auch als eine Mission Impossible. So viele unterschiedliche Meinungen, die uns heutzutage begegnen, manchmal gesellschaftlicher Gegenwind, die sogenannten Traditionsabbrüche, und auch nicht zu verleugnen, Fehler und Sünden, die aus dem Innern der Kirche kommen. All diese und andere Dinge machen es manchmal schwer, die Berufung zu leben. Aber welches Gegenargument gibt es da noch, wenn uns sein Wort trifft? Welches Gegenargument ist da noch, ist da noch stärker, wenn uns sein Wort erfüllt wenn uns sein Wort einen neuen Horizont eröffnet. Was kann es denn da noch Größeres geben, als wenn wir von seinem Wort getroffen werden? Wenn er es sagt, dann können wir mit Vertrauen unseren Berufungsweg gehen. Die spannende Frage ist natürlich, wozu, wozu konkret bin ich berufen? 
Das ist natürlich keine leichte Frage. Und um eine Antwort darauf zu finden, muss man vielleicht auch einen längeren Weg gehen. Aber es gibt ganz unterschiedliche Kriterien dafür, wie man seine eigene individuelle Berufung findet. Fünf möchte ich nennen, die ich wichtig finde. Erstens, ein wichtiges Kriterium ist, wo zieht es mich hin? Gibt es eine Sehnsucht hin zu einer Aufgabe, Lebensform oder Gemeinschaft in der Kirche, eine Sehnsucht, die mich dort hinzieht? Zweitens, kann ich dort, wo es mich hinzieht, mehr nach dem Evangelium leben? Für den heiligen Benedikt war das ein ganz wichtiger Punkt, evangeliumsgemäß zu leben. In der, Regel, in der ganzen Regel des heiligen Benedikt geht es nur um diesen einen Punkt, nach dem Evangelium zu leben. Das halte ich auch für uns einen fruchtbaren Gedanken. Wo und wie kann ich mehr nach dem Evangelium leben? Ich sage ganz bewusst auch mehr nach dem Evangelium leben. Man wird nie voll und ganz nach dem Evangelium leben können. Aber dieses mehr, das können wir suchen. Drittes Kriterium, das ich nennen möchte. Wie geht es mir dabei, wenn ich das, wohin es mich zieht, im Gebet bedenke, in der Stille vor Gott? Macht mich das glücklich? Zieht es mich stärker dorthin? Oder wird es eher zu einer Aversion? Habe ich im Gebet eine regelrechte Aversion davor? Wobei diese Aversion nicht zu verwechseln ist mit Angst. Angst hat auch Jesaja und auch Petrus vor dieser Aufgabe, die ihnen der Herr zuspricht. Aber Aversion ist nochmal was anderes, wenn es einem regelrecht irgendwie widersinnig vorkommt. Und schließlich ein, schließlich ein vierter Punkt. Wichtig, um seine eigene Berufung zu finden, finde ich, oder ist, dass man begleitet wird. Begleitet von einem geistlichen Begleiter. Das hat den Vorteil, dass der nochmal draufschauen kann, gewissermaßen von außen, und einem dazu dann entweder bestärken kann oder gegebenenfalls korrigieren kann. Und schließlich ein fünfter Punkt. Petrus traut sich dann, in das Boot einzusteigen und auf die hohe See hinauszufahren. Wenn man eine Berufung verspürt, dann braucht man auch mal, auf Gorborisch gesagt, die Schneid ins Boot einzusteigen und auf die hohe See hinauszufahren. Eine Berufung bleibt immer ein Abenteuer, das auf Vertrauen aufbaut. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manche auf eine letzte Sicherheit warten, um sich zu trauen. Aber diese letzte Sicherheit, die wird es nicht geben, weil nämlich die Berufung auf eine Beziehung aufbaut zu Christus und Beziehung besteht immer aus Vertrauen und aus Liebe. Und deswegen braucht es die Schneid dazu, einmal den ersten Schritt zu wagen. Der erste Schritt ist ja auch noch nicht der endgültige. Wenn man zum Beispiel in eine Ordensgemeinschaft eintritt, dann hat man noch nicht die ewigen Gelübde gemacht, sondern man hat dann immer noch die Zeit zur Prüfung und kann seinen Weg dann immer noch gegebenenfalls korrigieren. Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
Begonnen habe ich meine Predigt mit einem Wort unseres derzeitigen Erzbischofs. Enden möchte ich mit einem Wort unseres emeritierten Erzbischofs, Friedrich Kardinal Wetter. Ein Wort, das mich einmal getroffen hat, als ich sehr stark auf der Suche war. In einer Predigt hat er einmal gesagt, der Herr geht auch heute am See entlang und ruft Jünger, ihm zu folgen. Der Herr geht auch heute durch unsere Zeit und sucht Menschen, die es mit ihm wagen.